0: a En Privado. Tenemos una nueva emisión de nuestro programa y hoy vamos a hablar de los duelos. Si nosotros, los seres humanos, nos ponemos a pensar acerca de nuestras pérdidas pequeñas, grandes, significativas o intrascendentes, siempre nos haremos la pregunta, ¿nos han enseñado a nosotros ¿Cuáles son las leyes del sufrimiento? En muchas ocasiones hemos escuchado, por ejemplo, que los seres humanos nacimos para sufrir. Bueno, pues este es nuestro tema de hoy. Los duelos, las clases de duelos las etapas por las que pasan las personas cuando tienen duelos, los tipos de duelos y cómo podríamos nosotros aprender a resolver esas pérdidas que se quedan en muchas ocasiones fijadas en nuestras estructuras anímicas y emocionales y esa fijación en nuestras estructuras físicas y emocionales altera la calidad de vida y ese bienestar que todos los seres humanos Necesitamos. Recordemos que este programa ustedes lo pueden eh, sintonizar a través de Luciana de Asociados, a través del Corrillo de Mado o de Oye Cali, y pueden plantear también sus dudas y inquietudes en el 322 423 23, 23. Le damos una bienvenida muy especial a todos. Eh, hola, a todos los hombres, a todas las mujeres, a los jóvenes y por qué no a los niños que se comunican con nosotros en este programa. Pero digamos, ¿qué es un duelo? A veces uno dice, ay, ¿sabe qué? Ni me hable que estoy en duelo. Pues el duelo es una experiencia vivida como negativa, no podemos negarlo, es una experiencia vivida como negativa, que en muchas ocasiones cuando las pérdidas son muy grandes o muy significativas, ya sea por muerte o por pérdidas amorosas, o por pérdidas de aquellas cosas que consideramos como éxito o las pérdidas laborales producen eh, una eh, desintegración, podríamos decirlo de esa manera, que afecta a todas las defensas del yo, del yo como esa estructura psicológica que se relaciona con el mundo. Pero miremos Muchos especialistas, ya incluso desde finales de los años 60, el programa por los años 69-70, la doctora Elizabeth Kruber-Ross eh, fue tal vez una de las primeras personas que como que dijo, bueno, pongámosle como un orden a esto y empecemos a hablar de cómo afrontar los duelos, las pérdidas cómo esas pérdidas que nos llegan de improviso podemos nosotros manejarlas y empezó a identificar una serie de etapas y esas etapas no son rígidas. A veces unas personas empiezan por un lado, otras por otro, digamos que no son fases secuenciales sino que son fases que se van presentando y depende de cómo se ha presentado esa situación eh, que consideramos es una pérdida muy importante y que como decía se vuelve desintegrador en nuestra estructura anímica entonces ella hablaba de que eh, tal vez la primera fase yo creo que a todos nos pasa es como el no aceptar que eso ha pasado esa negación o entramos en negación y decimos esto no me puede estar pasando a mí no me puede estar pasando a mí o entramos en shock es como si no lográramos pensar ni sentir. Es como si eso fuera una irrealidad, como una pesadilla de la que vamos a despertar. En la no aceptación de haber entrado en una etapa de duelo. La otra es la depresión. La depresión es una característica muy particular a muchas personas, también dependiendo de las características de personalidad. La depresión lo que hace es que empieza como... No solamente desarrollar esos sentimientos de tristeza, sino que se empieza a instaurar otros sentimientos muy complejos, como la desesperanza aprendida. Es como si las personas no encontraran consuelo, no encontraran salidas, como si se metieran en un túnel muy oscuro. Cuando una persona, por ejemplo, tiene tendencia a la depresión, o cuando una persona, por ejemplo, sufre de distimia, que es esa sensación de no sentirse nunca feliz, los duelos y las pérdidas suelen ser mucho más complejos o mucho más difíciles. Entonces, esa situación de tristeza que es característica de todos los duelos, independientemente de la dimensión del duelo, tiende a ser transitoria y a pasar. Y cuando permanece, pues la consideramos que es muy desadaptativa, porque no solamente es el dolor y el sufrimiento, sino que rompe con la funcionalidad del individuo. Otra etapa es la rabia, la ira. Esa rebeldía que nos da y entonces empezamos a buscar a veces culpables, creemos que el culpable puede ser Dios o el culpable es ese jefe que nos hizo perder el trabajo o esa persona que eh, o ese ser supremo que no nos conservó a esa persona querida o empezamos a culpar al amante o el amante de nuestra pareja porque nos arrebató esa persona que era como nuestro sostén, nuestro pilar o nuestra interacción afectiva más importante por lo general la ira puede ser más adaptativa que la depresión y menos desfuncionalizante las personas por ejemplo con rabia tienden a movilizarse mucho más obviamente de manera negativa también produce mucho desgaste pero produce menos desgaste aunque nos parezca extraño la ira que la depresión y la tristeza lo otro es que a veces decimos bueno esto fue lo que me tocó ya no puedo hacer absolutamente nada empezamos nosotros a a, a como a negociar con nosotros mismos o con el Ser Supremo o con las otras personas que están a nuestro alrededor, a hacer un balance y decimos, sí, a lo mejor esto pasó por esto y nos damos múltiples razones que en ocasiones, si el duelo, por ejemplo, está relacionado con nuestro rendimiento laboral, empezamos a darnos razones por las cuales nosotros somos responsables de ese tipo de pérdidas o de las pérdidas amorosas. En el caso de la muerte, pues la negociación es con nuestras creencias, diciendo, bueno, ya era hora de partir, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que de esa negociación empieza a darse la aceptación, ¿sí? Perdimos. Y decir perdimos... Es complicado, perdimos es difícil, es complejo aceptar las pérdidas, así sean pérdidas, incluso materiales que podrían recuperarse, como cuando a usted se le pierde un objeto muy preciado, o una joya, o cuando su equipo pierde, por ejemplo, el partido, y hay personas que dicen, no, mi equipo preferido perdió, entonces esta semana me va a ir terriblemente mal. Eso, por ejemplo son de, eh, duelos desproporcionados al hecho que los origina. Pero puede suceder, los seres humanos somos así. A veces eh, nos lamentamos por cosas que no tienen sentido porque, como les decía al principio, no nos han enseñado a manejar el sufrimiento. Nos han dicho sí en muchas ocasiones que los seres humanos estamos diseñados para sufrir y a veces lo vemos. Dicen, por ejemplo, que... El nacer es una pérdida que salir de esa situación, por ejemplo, de confort que estábamos en el vientre de la madre y salir a, a un mundo hostil que le impone horarios, que le impone ritmos de comida. Cuando usted estaba ya metidito en la barriga de la mamá comía las 24 horas del día, dormía las 24 horas del día, nadaba las 24 horas del día y salir a esos mundos que le ofrecen regulaciones, normas, que si usted llora, entonces le esculcan por toda parte porque llora o lo regañan. Bueno, en fin, la idea es que crecer, por ejemplo, también tiene sus costos. Entonces, son también esas adaptaciones que pueden ser consideradas por muchas personas como pequeñas pérdidas, mucho más, por ejemplo, si tenemos padres intolerantes, castigadores, descalificadores, etcétera, de tal manera que los seres humanos vivimos en esos profundos procesos de adaptación todos los santos días y puede producir unos niveles de estrés bastante altos que los podríamos interpretar no solamente como dolorosos, sino como pequeñas pérdidas. Pero también hay un elemento muy importante, y es que depende de la edad con la que enfrentamos los duelos, en la edad en que estamos para enfrentar los duelos. No es lo mismo el duelo de un niño de 7, 8 años que pierde uno de sus progenitores, al duelo, por ejemplo, del adolescente, ...que ha estado en ese momento de su vida casi que podríamos decir en una etapa de no reconciliación... ...sino de profundo conflicto con su papá o con su mamá... ...no es lo mismo para una pareja perder, quedar viudo o viuda en una época bien importante de la relación... ...en donde se están dando no solamente las expresiones afectivas, amorosas, pasionales... ...y la otra persona es muy significativa y muy importante... ...sino también, por ejemplo, que se pierda uno de los progenitores para, para sus hijos... Esas etapas suelen ser mucho más difíciles y mucho más complejas de elaborar. Las personas, por ejemplo, mayores, empiezan a entender mucho más eh, cómo se van aproximando a la muerte y cómo la muerte se les vuelve algo consustancial. A veces tienen que despedir a sus congéneres, a las personas eh, similares de edad o a personas mucho más jóvenes que ellas, pero han tenido como una elaboración y unos procesos de entendimiento de estas pérdidas muchísimo mayores pero fíjense que paradójicamente y ahora lo vamos a hablar porque hay diferentes tipos de duelos hay diferentes tipos de pérdidas vamos a, y vamos a categorizarlos a cada uno pero para adelantarles un poco no es lo mismo una pérdida económica cuando la gente es muy joven que tiene gran capacidad de recuperación a una muy, muy grande pérdida económica cuando las personas han entrado a su madurez o a su vejez cuando sienten que no tienen las mismas fuerzas ni los mismos arrestos para recuperar todo ese capital eh, que han ido acumulando, digamos, a lo largo de la vida y que les estaba dando cierta seguridad. De tal manera que esto de los duelos es bastante complejo, pero vamos a intentar o vamos a trabajar para que podamos mirar qué pasa con nuestros duelos, cómo es la manera como los manejamos ¿Cómo nos aproximamos, por ejemplo, a nuevas eh, realizaciones de vida, a nuevas proyecciones de vida, a definir cuál es la vida que queremos a partir de esas situaciones que hemos considerado? dolorosas. Entonces ya vimos como las etapas del duelo. Ahora vamos a hablar como de los tipos de duelo. Es que cuando uno empieza a investigar el tema, uno se da cuenta o cuando empieza a trabajar con personas que están pasando por una situación de duelo, uno empieza también a darse cuenta de que hay tipos de duelo que nunca se nos habrían ocurrido pero están descritos en la literatura, los observamos, digamos, en los procesos terapéuticos y así sucesivamente. Entonces, hay tipos de duelos complejos como el de la muerte de un ser querido. Ninguno de nosotros, tenemos que entenderlo de esa manera, es inmune a una pérdida definitiva, a una pérdida por muerte. Todos los vamos a sufrir alguna vez. Yo escuchaba personas que dicen, yo jamás había pasado por una situación tan difícil. Pero si algo tenemos asegurados todos los seres humanos, es la pérdida de alguien que queremos mucho. La pérdida de un familiar, la pérdida de una persona que ha sido muy importante para nosotros. Entonces, las pérdidas por muerte le vamos a dar una importancia y un significado muy especial. Pero también tenemos esas pérdidas relacionales. Las pérdidas relacionales, que incluyen también la pérdida por muerte, están las pérdidas, por ejemplo, por separación, por divorcio, por alejamiento, eh, porque sentimos que morimos en la conciencia afectiva y amorosa de la otra persona, las pérdidas cuando perdemos los buenos amigos o cuando tenemos grandes desilusiones con aquellas personas con las que nos hemos relacionado tradicionalmente de una manera afectiva y por razones de la vida a la que todos estamos enfrentados, debemos poner grandes distancias, de modo que a eso le llamamos los duelos relacionales. Pero también están los duelos cuando perdemos una de nuestras capacidades, cuando las personas eh, han tenido un accidente, quedaron en una silla de ruedas, o quedaron cuadrapléjicos, o han perdido un brazo, o una, per, eh, o una pierna, cuando perdieron su visión, o uno de sus sentidos, cuando su cerebro ya no funciona de la misma manera, cuando han tenido un accidente cerebrovascular que los ha sometido, digamos, a situaciones de limitación, esas pérdidas de las capacidades también son duelos bastante complejos y difíciles de procesar y de, eh, no solamente de procesar, sino de aceptar. Entonces, como no hay aceptación, la parte de procesar, de asimilarla, de tratar de acomodarse a esa nueva situación no es nada fácil. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y vamos a seguir hablando de los tipos de duelo.
1: Un grupo de profesionales de la salud y la sexología se han unido para brindar tratamientos en falta de deseo sexual, Disfunción eréctil, eyaculación precoz, eyaculación retardada e incompetencia eyaculatoria. Tenemos tratamientos de vanguardia al alcance de todos. Contamos con tratamiento urológico, terapia psicosexual, fisioterapia de piso pélvico y nutrición. Comuníquese con nosotros al 322-423-2323 o ingrese a www.clinicadh.com.
0: Bueno, y continuamos con este tema de los duelos y cómo vamos a solucionar y cómo vamos a manejar estas pérdidas. Hablábamos de los duelos por muerte, que están incluidos dentro de esos duelos relacionales. Estábamos hablando de cuando perdemos una de nuestras capacidades físicas o intelectuales. Hablemos de los duelos materiales. Yo recuerdo, digámoslo como... Una anécdota, en una época en que la economía de este país entró en una crisis grandísima, no voy a nombrar el presidente que teníamos en ese momento, porque creo que no cogió sol, a un solo a un presidente, sino a, a dos o tres, y muchas personas que tenían unos estatus económicos muy altos entraron en bancarrotas. Y no solamente perdieron ese estatus, eh, quedaba el dinero, sino que perdieron estatus social, muchos de ellos perdieron las acciones de los clubes, tuvieron que sacar a sus hijos de sus colegios y para no afrontar, digamos, esa vergüenza económica, muchos emigraron a otros países en busca, digamos, de empleos diferentes a los que tenían aquí, pero simplemente esos empleos de menor, digamos, estatus social no iban a importar porque ni eran de allá ni nadie los conocía. Esas personas en muchas ocasiones perdieron también su relación de pareja, porque la expectativa con la que habían organizado la relación de pareja era la expectativa de la prosperidad, de la seguridad, del confort. Y cuando se pierde lo material, muchas veces eso afectivo que está mal sustentado, que es muy frágil y muy débil, también tiende a romperse. Y se perdió no solamente lo material, sino que en muchas ocasiones se desbarataron verdaderas familias o digamos familias ya establemente constituidas. También están las pérdidas que tenemos o los duelos que tenemos por la edad. En la medida en que vamos avanzando los años, pues muchas de las funciones no desaparecen, pero se transforman. La capacidad, por ejemplo, física, la fuerza, la agilidad, la agilidad mental. La posibilidad de solucionar problemas de una manera así, rapidita, la, uh, la aproximación a otro, a veces hasta la picardía, el buen humor, se, se van perdiendo porque las personas se van como enconchando en sí mismas y muchas de estas personas, tanto hombres como mujeres que van envejeciendo, no aceptan que envejecen. No aceptan que envejecen y están cada momento necesitando reconocimiento de otras personas, necesitando, necesitando que la reconozcan como personas eh, atractivas físicamente o intelectualmente, etcétera, etcétera. Y esa no aceptación puede hacer que se den este tipo de duelos que para muchos, repito, puede ser bastante complejos. Pero también pensemos en las intensidades de los duelos. ¿Por qué para unas personas la pérdida, ya sea material, la muerte, la pérdida de una relación, etcétera, etcétera, es tan difícil y tan dura de manejar? Uno, es por las características de personalidad. Hay personas que tienen unas personalidades muy estables, muy estables, y que tienen un muy buen balance entre el manejo emocional y lo cognitivo, lo lógico y son personas que aceptan con mucha interés esas realidades dolorosas que se van presentando. Entonces, las características de personalidad definen mucho cómo vamos a vivir ese duelo y con qué intensidad. Las personalidades dependientes son personalidades con grandes dificultades en manejar los duelos. En muchas ocasiones no tienen en quién respaldarse y cuando no tienen en quién respaldarse es como si el mundo se les moviera. Y esas relaciones de dependencia, esas relaciones de dependencia no permiten que haya un balance entre la emoción y la lógica, y por lo tanto siempre estarán reclamando a alguien o a algo que le solucionen sus problemas. No se resignan a enfrentar ese tipo de duelos. La edad, como decíamos, también es un factor determinante ya lo habíamos dicho, no resuelven los mismos los duelos los niños por ejemplo que tienen grandes temores a la muerte y los sorprende la muerte de un ser querido muy cercano que los adolescentes que ya manejan procesos lógicos pero que en algunos momentos por las contradicciones que han tenido con sus papás la pérdida de uno de sus progenitores les puede producir mucha culpa o mucha desestabilización o continuar ese proceso de desestabilización que venían teniendo por esta etapa compleja la pérdida de la pareja en una etapa mm, relacional muy importante, muy armoniosa, suele ser muy compleja y muy uh, difícil de manejar. Hay personas que se expresan diciendo es que tengo una relación muy fácil y es muy fácil convivir y es muy fácil vivir. Y hay miles de cosas lindas que vivimos en esa relación y cuando se pierde uno de esos seres queridos en estas relaciones que se consideran sido esenciales e importantes, la, la resolución de los duelos empieza a tornarse más compleja y lo vamos a ver más adelante. Pero también sucede, por ejemplo, en las pérdidas por muerte de la pareja, que en muchas ocasiones eh, la relación ha sido tan tormentosa, tan tortuosa, tan llena de sufrimientos, que la viudez empieza a producir, ya sea en ellos o en ellas, un profundo descanso, un profundo alivio. Al, primero, al principio puede ser muy impactante, pero después es como si el organismo reconociera que hay un alivio porque se liberaron de todas estas situaciones de maltrato, de estrés o de profunda tensión que se vivían en la cotidianidad. De ahí nace la famosa expresión, eh, es que la viudez es el estado perfecto, no importa si el muerto es uno, porque se considera que la viudez tiene una, un soporte social. Si usted es viudo o viuda, su grupo... El grupo alrededor tiene unas grandes muestras de consideración hacia la persona que quedó viuda o viudo. En cambio, si es separado en la mayoría de los casos, tanto para ellos como para ellas, hay un escarnio social. Un escarnio social que es mucho más fuerte en las mujeres que en los hombres. Pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Lo otro es la falta de habilidades sociales. Si hay personas con las que llamamos cusumbo solos, pues estas personas encerradas en sí mismas, estas personas aisladas... Cualquier pérdida, de cualquier tipo, laboral, por muerte, porque se perdió la relación, porque cayeron en una crisis económica, etcétera, Pues son mucho más complejas de manejar estos duelos. Estas habilidades sociales... Eh, que no se cultivan en la temprana juventud, tienen muchas más dificultades en irse cultivando a lo, a, en la medida en que pasan los años. Eso no significa que uno no pueda recuperar sus habilidades sociales o no las pueda aprender o reaprender. Los seres humanos no somos piedras en el camino y siempre tenemos la posibilidad de aprender, pero si sí es nuestra decisión, si sí es una decisión consciente de que eso enriquece mi vida y facilita mi desarrollo personal. Pensemos también en que hay muchos tipos de duelos. ¿no es cierto? y entonces hay duelos que no es que sean menos intensos o más intensos hay duelos que se llaman los duelos anticipados cuando a uno de nuestros familiares uno de nuestros miembros más queridos le dicen que tienen o a nosotros mismos nos dicen que tenemos una enfermedad gravísima o terminal, etcétera, pues en ese momento empieza a producirse un duelo y se dan las etapas perfectas las personas niegan, no, imposible, y empiezan a buscar todo tipo de tratamientos y todo tipo de opciones y de todo tipo de oportunidades, pero cuando las cosas van avanzando y las cosas no van mejorando, las personas como que se van preparando para entender que esa persona va a partir o que uno mismo pues va a partir. Esa enfermedad o malestar eh, produce unas sensaciones bien dolorosas que a veces se vuelven prolongadas porque es un duelo prolongado cuando tenemos por ejemplo familiares muy ancianos y entonces uno sabe que ese, esa persona anciana que uno quiere mucho pues no sabe uno cuándo se va a morir pero lo ve desgastándose, desgastándose, desgastándose entonces estos duelos se vuelven anticipados pero también se vuelven duelos prolongados hay duelos sin resolver y en esto sí queremos hacer mucho énfasis miren, eh, cuando una persona se nos muere y la queremos mucho, y nos cuesta mucho trabajo aceptar su ausencia, porque esa persona no solamente ocupa un lugar físico en nuestras vidas, ocupa un lugar en nuestro ánimo, en nuestra psicología, en nuestras emociones, y a veces nos cuesta aceptar que esa persona ya no la vamos a volver a ver. Esa es la gran diferencia entre los duelos por muerte, que están dentro de los duelos relacionales, que los duelos por divorcio o por pérdida amorosa. Porque al fin y al cabo uno sabe que esa persona está ahí y con el pasar del tiempo se va elaborando esa pérdida y esa persona ya deja de ocupar un lugar en nuestra estructura mímica. Es como una muerte eh, emocional, ya no lo recordamos, no nos olvidamos de él, pero en cambio la persona que la perdemos definitivamente es una persona que ha dejado una huella indeleble en nuestra estructura y, y es como un vacío que no logramos llenar. Lo aceptamos y en ese momento hemos superado el duelo, pero ese vacío siempre estará allí. Yo no sé si ustedes han visto la película Coco, que es una película referida a la celebración de los días de, de, de los muertos en, en México. Y realmente la película tiene un significado muy lindo y es porque las personas, en la medida en que las recordemos, las personas seguirán vivas, porque siguen vivas en nuestro afecto, siguen vivas en nuestro ánimo, nunca se han ido, están ahí y siempre serán significativas. Pero hay personas que no lo resuelven, siguen sufriendo y sufriendo y sufriendo y pasan seis meses y pasa un año y pasan dos años y pasan más de dos años y estas personas siguen Ahí con la tristeza sin elaborar, no rehacen su vida, están ancladas en su sufrimiento. A esto le llamamos duelos sin resolver, que en la medida en que se van agudizando, eh, entonces, eh, en la medida en que se van agudizando, se empiezan a convertir en duelos patológicos, que son los duelos Crónicos. Estos duelos prolongados se vuelven crónicos y se vuelven duelos patológicos. ¿Por qué le llamamos duelos eh, patológicos? Básicamente, básicamente porque nos producen eso, una sensación de enfermedad, de, de no estar bien, de sentirnos inconformes con la vida, de sentir que la vida no tiene sentido. Hemos perdido la alegría, las ganas de vivir, nuestro sistema inmune se deprime. No tenemos expresiones afectivas, eróticas e íntimas. Nada nos, nada nos entusiasma, como la poesía. ¿Sí? En un eterno split muriendo vivo. Y mi única ilusión es la de la muerte. Es como si las personas quisieran morirse con la persona que se fue. Bueno, aquí tenemos una pregunta. Dice... Alegra, Luz, hola, Lucía, ¿cómo sería un proceso de de duelo pareja hecho efectivamente y cómo se hace paso a paso? Bueno, ya lo vamos a hacer en, en nuestro último segmento y otro saludito muy especial a Piedad López y a todos los que se eh, conectan con nosotros. A veces no tenemos los registros porque ha habido ahí una reorganización tecnológica de Facebook y no nos deja ver las personas que se comunican con nosotros. ¿Es así o no, Francisco? A ver, cuéntanos. Eh, bueno, saludamos a Pia
1: López, eh, alegra luz, eh, Juan Fernando Roncayo desde España, saludamos a Rafael Arce, a Jorge Valencia, a Iván Jiménez Valencia,
0: a James Villegas, Milton Javier Huila y John Belalcázar. Bueno, y otra de las cosas importantes es que estamos hablando de los tipos de duelo y es el duelo ausente cuando se dice que cuando las personas no tienen digamos algo concreto y esto sucede mucho cuando las personas desaparecen ya sea por accidente o por violencia los, desapareci los desaparecieron estos duelos ausentes estos duelos sin cuerpo estos duelos sin cuerpo son eh, bien complejos porque no hay como a alguien específico en quien llorar y entonces hay una negación. Las personas, por ejemplo, que se le desapareció su hijo, su esposo, su hermano, a veces tocan a la puerta y tienen el sobresalto, será él el que llegó, etc. O en las relaciones de pareja cuando hay ruptura, pero la persona se va sin ninguna explicación, a la otra persona le queda la espinita, pero ¿qué sería lo que pasó? Como que le disgustó, ¿no? <ríe> ¿Qué le disgustó que no volvió, voy a ir por unos cigarrillos y resulta que se fue por unos cigarrillos y nunca volvió. Estos duelos, por ejemplo, ausentes, son bastante complejos y difíciles de resolver. Y hay los duelos retardados, esos duelos en que la, aparentemente la persona tomó muy bien la pérdida, ya sea material, ya sea amorosa, ya sea por muerte, la tomó muy naturalmente y, y sigue viviendo su vida normal, cuando al año o a los seis meses o a los dos años empieza este duelo, a eso le llamamos un duelo retardado. Y esos duelos retardados suelen también no ser duelos patológicos, pero definitivamente a veces están muy relacionados con ese duelo individuo, con esas personas que están con una gran incapacidad de expresar sentimientos y emociones. Y uno los ve, por ejemplo, en especial a los hombres en los entierros, por lo general no lloran en los funerales, ellos están conservando como su postura y están muy bien puestos y son ellas tal vez las que más se expresan emocionalmente eh, o, o lloran o se lamentan y son capaces de expresar diferentes tipos de emociones. También eh, vienen estos duelos que están eh, como descalificados ¿Cuántas veces le dicen a una persona, bueno, pero ya, ya no sufra más, ya no ya eso pasó, no llore más, no sufra más, haga su vida, salga, etcétera, y a veces esas descalificaciones sociales o familiares son una herida también mayor porque las personas sienten que los otros no son empáticos y que no son capaces de meterse en sus zapatos y entender su dolor. Ojo con esto. Una cosa es la descalificación y otra es los procesos lógicos que tenemos y ya los vamos a ver para superar los duelos independientemente del tipo de duelo que tengamos. Y hay duelos distorsionados y entonces es cuando las personas exageran, digamos, su dolor. Y no solamente por muerte, sino por cualquier tipo de duelo. Y son personas, por ejemplo, que cada vez Poniendo el duelo de muerte, se murió la mamá o se murió el papá o se le murió alguien muy cercano. Cada vez que asiste a un nuevo funeral, porque además los funerales son el pan nuestro de cada día, asisten a un nuevo funeral, entonces nuevamente vuelven a, repetir, a, a revivir el duelo anterior. Entonces casi que podríamos decir, empiezan a sacar una lista de todas sus pérdidas. Es muy importante, muy muy importante que en este punto analicemos cómo yo cómo resuelvo mis duelos. ¿Qué tanto estos duelos, por ejemplo, contribuyen, contribuyen a una mejor calidad de vida para mí? ¿Qué tanto he aprendido de estas pérdidas? ¿Cómo quiero plantear mi vida después de que he perdido en tales y tales circunstancias? Hay personas que se consideran muy infortunadas por, porque han tenido muchas situaciones dolorosas en su vida que han representado pérdidas, muertes, pérdidas económicas... Pérdidas afectivas, y uno dice: Bueno, por Dios, ¿cuándo será que esta persona se va a sacudir de todas estas pérdidas? Pero, ¿cómo estas personas, con su resiliencia, es decir, esa capacidad de recuperarse de la adversidad, empiezan a plantearse opciones y posibilidades de vida? Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos.
1: Un grupo de profesionales de la salud y la sexología. Se han unido para brindar tratamientos en falta de deseo sexual, disfunción eréctil, eyaculación precoz, eyaculación retardada e incompetencia eyaculatoria. Tenemos tratamientos de vanguardia al alcance de todos. Contamos con tratamiento urológico, terapia psicosexual, fisioterapia de piso pélvico y nutrición. Comuníquese con nosotros al 322-423-2323. O ingrese a www.clinicadh.com
0: Bueno, y entramos, yo creo que al punto que más eh, le importa a muchos de nuestros videoyentes, video cómo es el proceso de duelo cuando se rompe una relación amorosa y afectiva. ¿Y por qué es tan complejo el duelo por..? Eh, el duelo como consecuencia de un rompimiento de una relación afectiva y amorosa. Resulta que esto tiene su historia. Cuando usted conoce a alguien y se enamora de ese alguien y hace química con ese alguien, recuerden que una de las características del enamoramiento es la necesidad de la presencia de la persona amada. Usted quisiera saber de esa persona quisiera llamarlo, llamarla, a veces se abstiene para no parecer muy intenso o e intensa, pero esa persona empieza a tener un significado muy especial. Si muchos de esos enamoramientos corresponden a nuestras necesidades, y a veces no a nuestros deseos o nuestros gustos, sino a nuestras necesidades de llenar vacíos afectivos, de llenar heridas de la infancia ponemos en ese otro la satisfacción de muchas de nuestras necesidades. Y cuando a uno le, uno le dice, bueno, ¿usted qué perfil de hombre o de mujer desea? Entonces le dicen, es que yo necesito un hombre, A, B, C, D, o yo necesito una mujer. Y cuando utilizamos ese necesito, yo necesito, ese verbo, entonces en ese momento nosotros le estamos atribuyendo a esa persona una serie de cualidades y de características para hacernos a nosotros felices. Fíjense todos los procesos cognitivos, emocionales, que están en juego en ese tipo de relaciones. Tenemos unas expectativas enormes puestas en esa persona, y como le dicen a uno muchos pacientes, es que él o ella es el centro de mi vida. Entonces, cuando alguien es el centro de su vida, ¿qué pasa cuando usted lo pierde? Pues ahí sí, como se dice, se descentró se desintegró. Ese yo, ese ego, se rompe en mil pedazos. Por eso las canciones lo registran, devuélveme mi corazón porque yo te lo di entero, en pedazos no lo quiero. Me, eh, bueno, en fin. Siempre hablan de rompió, me rompió el corazón, me rompió mis ilusiones y las personas lloran y las personas sienten que les falta el aire y las personas sienten que no van a poder vivir sin esa otra persona. La primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando hablamos de estas pérdidas que conllevan tanto dolor, porque son pérdidas que producen unas sensaciones negativas muy intensas. Una tusa es una cosa rarísima y alguien decía, mire, eso es como si me estuvieran arañando las entrañas. Otras personas dicen, es el dolor más infinito que he sentido en mi vida, más allá incluso de las pérdidas por muerte de personas muy queridas o muy, o, o, o muy amadas. Pero estos duelos empiezan, tienen digamos una fase de duelo patológico cuando la relación se ha vuelto una relación de muchísima dependencia. Porque eh, eh, las personas sienten que no son capaces de vivir su vida sin esa persona. Y por eso los duelos patológicos tienen una serie de características. Por ejemplo, eh, son duelos que duran mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, y la persona siente que perdió la alegría, que perdió como el interés en otras cosas. Puede que no tenga ideas de muerte y cosas de esas, pero sí se siente en un desánimo total. Hay un intenso sentimiento de soledad, por ejemplo. Entonces lo pueden invitar a fiestas, a reuniones, al cine, a muchas cosas, y realmente se sienten solos en compañía. Les cuesta mucho trabajo eh, pensar que la vida va a ser diferente si esa otra persona no está. Pero pasa un hecho muy particular. Una cosa es que dos personas se sientan y digan rompemos la relación amorosa porque no nos entendemos, porque ya no nos amamos, porque se nos acabó el amor, porque somos buenos amigos, pero eso que nos unió, esa picardía, ese erotismo, esa sensualidad ya no existe y realmente rompen como buenos amigos, ahí podríamos decir que aunque hay un duelo, pues porque de alguna manera es una unión que se rompe, son duelos que ya venían anticipados y son muy fáciles de resolver. Pero cuando usted lo dejan o la dejan por otra persona, lo primero es que se genera una competencia afectiva, una competencia emocional. ¿Qué tiene esa persona que no tenga yo? O como dice Blau en su, en su, en su caricatura, ¿qué tiene ella que, que yo no tenga? No me lo diga, porque es que cuando nos comparamos, inmediatamente perdemos. En la comparación perdemos. Y es ahí donde el duelo empieza a volverse muy patológico, porque empezamos a llenarnos de amargura de una rabia y entonces empezamos a desearle a la otra persona que le pasen todas las cosas malas habidas y por haber. Y resulta que ese odio es un veneno que nos tomamos nosotros pensando en que le va a hacer daño a las otras personas y a las únicas personas que nos hacen daños a nosotros, porque lo único que tenemos en nuestra cabeza es dolor, sufrimiento y amarguras. Pensar demasiado, por ejemplo, en esa persona las 24 horas y entonces se meten en las redes sociales y empiezan a hacerle seguimiento por Facebook, por Twitter, por Instagram y todo esto, qué hace, con quién anda, qué fotos subió, qué no subió, a preguntarle a los amigos y a las amigas en qué anda, si ya tiene pareja, si no tiene pareja, es bien complicado. Esa es una manera patológica, enfermiza, de alimentar ese ego. Sentirse eh, emocionalmente y físicamente muy frágil y empiezan a aparecer las enfermedades, les dan gripas continuas, viven con dolores de cabeza, vienen en la edad del cóndor, con dolor aquí, con dolor allá, con dolor en todas partes. Y entonces a veces se vuelven evitativas porque no quieren tener relación con nadie cercano a esa persona y entonces se vuelven enemigos de todo el mundo que rodeaba a esa persona pero que también lo rodeaban y se... Eh, vuelve pues un círculo vicioso en donde todo el mundo termina siendo culpable de esa pérdida amorosa lo cierto es que estos duelos cuando se, se vuelven muy patológicos, muy obsesivos muy, muy pertinaces, muy persistentes pues lo más importante es buscar la ayuda terapéutica pero como nos decía ¿cómo hacemos para saber que lo que sentíamos por esa persona por esa otra persona ya pasó? es cuando recordamos sin dolor y sin amor cuando la hemos sacado de nuestra conciencia amorosa, erótica, afectiva es decir, cuando el olvido se instauró en nosotros ¿y cómo es el olvido? no es que uno no recuerde a esa persona ocasionalmente puede recordarla por una fecha o por eh, una casualidad o porque se encontraban con un amigo en común Cuando, pero no duele ese recuerdo es un recuerdo que no duele, es un recuerdo que es como si le dicen, le hablan de una persona que alguna vez conoció, pero ya no tiene significación en su vida. O cuando recuerda los buen, buenos momentos, lo recuerda con agrados y los malos no le producen sentimientos de odio, rabia e ira. Ahí es donde sabemos que hemos superado esos duelos por pérdidas amorosas. Pero cuando lo volvemos a la volvemos a ver y nos salta el corazón y el corazón se nos pone en la boca y empezamos a tener unas emociones muy extrañas hacia esa persona, sabemos que esa persona todavía sigue vigente en nuestra vida. Y por eso la gran pregunta, la misma que les hice hace un rato, es ¿qué es lo que usted quiere para su vida? ¿Cómo va a vivir usted su vida? ¿Qué va a hacer usted con su vida? Sí, se va a dedicar a que pase por una esquina, le pite y diga, ay, Pedrito me adora, porque le pitó dos veces. A ver, no, lo que se acabó, se acabó. La aceptación es aprender a salir de esa etapa de negación y de shock, porque otra de las cosas que alimenta el no de re, la resolución del duelo es hacerse esperanzas de que le vaya mal, por ejemplo, si se fue con otra persona le vaya mal y reconozca lo importante y valioso o valiosa que soy para él o para ella. Y esa es una idea absolutamente perversa y dañina que tenemos que aprender, aceptar que la tenemos, pero tenemos también que aceptar que eso no va a ser así. Y entonces... En esa reafirmación de que lo que se acabó, se acabó. ¿Qué va a pasar el día de mañana? No lo sabemos. Pero en este momento la relación se acabó, se terminó y no hay marcha atrás. Esa es la gran diferencia entre el duelo por muerte y el duelo por pérdida amorosa. En la pérdida amorosa siempre hay una expectativa, sobre todo al principio, de un posible regreso. En la muerte ya sabemos que es una pérdida definitiva. ¿Dónde está? Ya está ahí, en un lugar donde no se va a mover más. Eso es diferente, totalmente dif distinto y tiene una representación mental diferente. Pero cuando usted está amarrado a un hilo de esperanza de que esa relación de pronto va a resultar, ahí le va a costar mucho trabajo resolver el duelo. Y la vida tiene que seguir, la aceptación es el primer paso, el paso más importante para que podamos resolver los duelos. Porque si no, vamos a vivir con el corazón absolutamente destrozado, con ese vacío, con ese hueco, con esa sensación de incertidumbre que hace que no podamos como respirar. Es importante que nos sepamos y nos reconozcamos en estado de vulnerabilidad. Estoy vulnerable. A veces las cosas me quedan grandes y no las puedo resolver y entonces busco ayuda terapéutica. Mire, hay, una, una, hay algo elemental en las... Eh, pérdidas amorosas, y es entender que esa persona, esa persona, no la hemos tenido toda la vida al lado nuestro, no nació pegado a nuestras costillas. Esa persona llegó a nuestras vidas y así como llegó, se pudo ir. Todas las relaciones son temporales. Antes, por ejemplo, cuando la esperanza era de vida, era muy corta, la gente se moría entre los 40 y los 50 años máximo, pues no existía divorcio. Pero el divorcio reemplazó a la esperanza, al aumento de la esperanza de vida. La gente se fatiga, el amor se acaba, los conflictos crecen, y la gente dice, Ay, no, yo quiero vivir mi vida en paz y tranquilo, entonces me voy. Entonces, en este tipo de circunstancias tenemos que ser muy claros con nosotros mismos. Aceptar las pérdidas sin expectativas. Hoy esta relación se acabó. Y es decirle una y otra vez hasta que nuestro cerebro convenza al ánimo de que esas cosas son así. Recordemos que el cerebro es maleable, el cerebro nos cree lo que le decimos y reacciona a todo eso que estamos pensando. Si no hagan el ejercicio del limón. Imagínense que tienen un limón frente a ustedes, verdecito, que huele delicioso, y ustedes pueden partirlo con un cuchillo y ver salir ese jugo y uno inmediatamente empieza a salivar y empieza a tener unas sensaciones de estemple en la boca. Entonces, así, y no tenemos el limón enfrente. Todo lo que le metamos a nuestra mente, ¿no es cierto?, va a producir, Reacciones corporales, y esas reacciones corporales son la representación de una serie de emociones que también están en nosotros. Por lo tanto, la idea es que eh, aprendamos a madurar emocionalmente. Las personas que son más independientes emocionalmente son personas que son capaces de absorber mucho más fácilmente todas sus pérdidas y no solamente absorberlas, sino que son capaces de recuperarse de ellas y tomar cada pérdida como un gran aprendizaje para no repetir muchos de los errores que se cometieron. Bueno, por hoy este ha sido nuestro tema. Espero que hayamos contribuido en mucho o en poco a aclarar toda esta temática del duelo que, sí, como muchos de los temas que planteamos aquí, a veces tienen mucha tela para cortar, pero bueno, piano, piano va lontano. A todos ustedes les recordamos que todos los días tenemos una cita de 2 a 3 de la tarde o por Oye Cali, por el corrillo de Mao, por Luciana de Asociados, que se pueden comunicar con nosotros, que pueden visitar nuestra página www.luciana Y bueno, y que este espacio básicamente es para que todos tengamos una mejor calidad de vida y, ¿por qué no?, un bienestar a un clic. Un abrazo para todas y para todos.